0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما Herzlich Willkommen, Hayakumullah, Zum heute, äh, zu heute siebten Sitzung ah, von. zu heute achten Sitzung und wir lesen das Buch Bulughul Maram Fi Adillati Al-Ahkam Min Adillati al von al hafiz ibn Hajar Al-Asqalani. Und wir haben heute ein neues Unterkapitel. Wir sind weiterhin bei Kitab al-Tahara und haben heute vor uns Babu Izalatin Najasati Wabayaniha. Das ist in Kitab al-Tahara jetzt der dritte Unterkapitel und ab dem 22. Hadith fängt dieser Kapitel an. Babu izalati an Najasati Drittes Kapitel, das Beseitigen der Unreinheit und die Erklärung davon. Es geht also jetzt hier in diesem Kapitel zum einen um die Beseitigung der Unreinheit, wie man eine Sache, die nejis ist, die unrein ist, wie man das äh, beseitigt und alles was damit zu tun hat. Und mit Unreinheit, kommen wir erstmal zu der Erklärung von dieser Überschrift, mit Unreinheit, Arabisch An-Najasa, ist gemeint, alles was als schmutzig oder unrein und ekelhaft angesehen wird. Und es gibt hierbei die Najasa al-Hukmiyyah, äh, al-Hakiqiyyah und al-Najasa al-Hukmiyyah. Also die reale Unreinheit und die wertende Unreinheit oder eine Unreinheit, die dieses Urteil hat. Und das ist ein wichtiges Kapitel und ihr werdet auch sehen heute die zwei Halife, die wir die ich inshallah erklären werde, äh, da gibt es viele wichtige Punkte oder viele Punkte, die damit zu tun haben und deswegen wird sich das Ganze heute auch etwas in die Länge ziehen. Und es geht hier, also in diesem Kapitel, um die Formen und Regeln der Unreinheit und wie diese beseitigt werden. Und es gibt oder es besteht Übereinkunft, also Ijma' beziehungsweise äh, dass die Reinheit des Körpers eine Voraussetzung für die Richtigkeit des Gebets ist. Und was die Reinheit, äh, was die Unreinheit angeht, so gibt es zwei Aksam oder zwei Formen, zwei Arten. Die eine ist, die wertende Unreinheit oder die Sache, die äh, das Urteil einer Unreinheit hat und die unerwartet mit einer reinen Stelle in Kontakt kommt. Also du hast zum Beispiel deine Kleidung oder deine oder der Körper und das ist rein und diese Kleidung ist dann mit etwas Unreinem in Kontakt gekommen. Wie reinigt man diese Unreinheit? Man reinigt sie, indem man Wasser auf diese Stelle äh, gießt und indem man die Unreinheit, falls die Unreinheit etwas festes sein sollte, indem man diese Unreinheit äh, beseitigt. Zum Beispiel äh, an der Stelle oder an dem Ort, wo man beten will, diese Stelle wurde von etwas Unreinem, was fest ist äh, befallen man kommt entfernt also diese Unreinheit selber man entfernt sie und schüttet dann auf diese Stelle Wasser und dazu kommen wir dann noch äh, gleich äh, näher und zwar gibt es hierbei Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten und die zweite Form also das war jetzt die erste Form der Unreinheit und die zweite Form ist die Unreinheit selbst. Und diese kann nicht gereinigt werden. Also, du hast zum Beispiel, zum Beispiel, du hast, wir haben den Code von, äh, von einem Tier, von einem nicht reinen Tier. Dieser Code kann nicht gereinigt werden. Er bleibt unrein. Auch egal, wie viel Wasser du darauf schüttest, dieser Code bleibt unrein. Nein. Und die Mehrheit der Gelehrten, also Al-Jumhur, vertreten die Ansicht, dass die Unreinheit nur mit Wasser beseitigt werden kann. Und wir hatten in einem früheren Hadith schon über diese Thematik gesprochen, und zwar der Arabi, der Beduine, der in die Moschee kam und an einer Stelle urinierte, der Prophet salam befahl, dass auf diese Stelle Wasser geschüttet wird. Und deswegen haben die Jumhur, und mit Jumhur sind hier Malik, Al-Shafi'i und Ahmed gemeint, sagten sie, dass die Unreinheit mit Wasser beseitigt werden muss. Abu Hanifa dagegen war der Meinung, dass die Unreinheit mit jeder Art von Flüssigem beseitigt werden kann. Es muss also nicht nur Wasser sein. Es kann auch mit etwas anderem, was flüssig ist, beseitigt werden. Und dazu komme ich inshallah noch später ausführlicher, wenn wir darauf eingehen, auf diesen Hadith, der damit zu tun hat, eingehen. Und diese Ansicht, also die Ansicht von Abu Hanifa, äh, der war auch, oder diese Meinung war auch <coughs> Sheikh al-Islam ibn Unter anderem Sheikh al-Islam ibn -u Taymir. Na, das Kurz zu der Überschrift von diesem Kapitel. Kommen wir zum 22. Hadith, also zum Hadith zum ersten Hadith in diesem Kapitel. An Anas ibn Malikin, Radiallahu anhu قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خله قال لا. Anas ibn Malik, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm darüber gefragt wurde, ob man aus dem Alkohol Essig entnehmen darf. Er antwortete, nein. Überliefert von Muslim und von al tirmidhi Nein, ihr könnt mich hören, ja? Ihr könnt mich gut hören. Kommen wir zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer eines ibn Malik, über den haben wir bereits im 10. Hadith ausführlich gesprochen. Die Einstufung der Authentizität des Hadith. Dieser Hadith ist authentisch. Er wurde unter anderem von Muslim überliefert und auch Al-Tirmizi, Abu Isa Al-Tirmizi überlieferte diesen Hadith in seinem Werk Al-Jamia, also in seinem bekannten sunnah Und nachdem Al-Tirmizi den Hadith überlieferte, was macht Al-Tirmizi immer, oder fast immer, wenn er einen Hadith überliefert? Er gibt ein Urteil ab und diese Urteile sind sehr wichtig. Na, und er sagte, Al-Tirmizi sagte, هذا Hadithun und Sahih das ist ein guter und authentischer Hadith und das ist seine Vorgehensweise deswegen man muss, man muss diese immer kennenlernen, man muss wissen wie ihre Manhaj ist und wenn er einen Hadith als authentisch, als Sahih einstuft, dann sagt er fast immer sagt er, das ist ein guter und authentischer Hadith, Hadithun Hassan und Sahih. Ganz selten kommt es vor, dass er sagt, Hadith und Sahih. Meistens sagt er immer, da Hadith und Hassan und Sahih. Und das ist die höchste Stufe der Einstufung bei Atilmivi. Und dann hat er natürlich auch andere, andere Urteile. Und zwar, wenn der Hadith eine kleine Schwäche hat, dann sagt er nicht Sahih. Dann sagt er, Haza Hadith und Hassan und Automatisch müssen wir, wenn wir hören, dass Atilmithy sagt, Ha, Hadith und Hassan, müssen wir automatisch uns vor Augen halten, es gibt in diesem Hadith irgendwo eine Schwäche. Entweder in der Überlieferungskette oder es gibt eine Meinungsverschiedenheit oder ein, äh, eine Unklarheit im Metten, im Text des Hadith. Und äh, der, der, die Urteile von al-Tirmidhi haben einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und nicht so, wie es manche spätere sagen, fälschlicherweise, äh, dass sie sogar teilweise auf die Urteile von al-Tirmidhi verzichten. Nein. Und dieser Hadith wurde auch von Abu Dawud in seinem Sunna -werk überliefert. Na, soweit zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen. Aus dieser Überlieferung. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem 22. Hadith. Und äh, das sind einige. Das sind einige. Und da sind sehr wichtige Punkte heute äh, dabei. Erster Punkt. Der erste Nutzen. Barakallahu Aus diesem Hadith entnimmt man, Aus diesem Hadith entnimmt man, Genau, sagt mir immer das mit der Folie, manchmal, ich gucke da nicht drauf. Nein. Aus diesem Hadith entnimmt man, dass Alkohol verboten ist, dass Alkohol haram ist. Und deswegen darf Alkohol nicht verarbeitet werden, damit es wieder zu Essig wird. Oder damit es zu Essig wird. Und das ist die Ansicht der meisten Gelehrten. Die Schafirier vertraten die Ansicht, dass es rein wird, wenn es zum Beispiel von einem schattigen Ort zu einem sonnigen befördert wird nicht befördert, sondern befördert wird. Oder wenn es von einem sonnigen Ort zu einem schattigen Ort, also andersrum, befördert wird. So sagten sie, in diesem Fall wird es rein. Und das hat unter anderem an nawawi in Sharh Muslim erwähnt. Der zweite fiqh-wissenschaftliche Nutzen aus diesem Hadith, wenn Alkohol zu Essig verarbeitet wurde, so ist es durch die Verarbeitung nicht erlaubt. Oder es ist nicht erlaubt worden. Es ist nicht zu etwas, äh, zu etwas geworden, was jetzt oder was nun erlaubt ist. Vielmehr bleibt dieses Verbot weiterhin bestehen. Das Verbot bleibt weiterhin bestehen. Und der Beweis dafür ist unter anderem der Hadith von äh, Abu Talha, anh, als er den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, über Alkohol, fragte, welches bei ihm war und ob er dieses in Essig umwandeln darf. Er sagte, ich habe Alkohol. Abu Talha, wir holen mal den Hadith raus, Ich wir den Hadith lesen. Äh, Abu Talha sagte, ich habe äh, Alkohol bei mir für Waisenkinder oder darf ich dieses Alkohol für Waisenkinder, für Waisenkinder in Essig umwandeln. Der Prophet wasallam, ordnete ihm aber an, dass er es wegschütten soll. Und dieser Hadith wurde unter anderem von Abu Dawud und al-Tirmizi überliefert. Der dritte Nutzen aus diesem Hadith, wenn der, also wir, wir haben jetzt darüber geredet, man hat Alkohol und man will es selber so verarbeiten, dass es zu Essig wird. Man macht also etwas, dass es zu Essig wird. Egal wie das, äh, wie das abläuft. Das ist nicht erlaubt. Jetzt kommen wir zu, dem, zu einer anderen Sache und zwar, wenn der Alkohol jedoch von selbst zu Essig wird, ohne dass es bearbeitet wurde, in diesem Fall ist es erlaubt, weil das Sieden oder wie man das nennt, ich glaube Sieden nennt man das, äh, beseitigt wurde. Also wenn man, man lässt es stehen und es wird dann von selbst zu Essig, in diesem Fall ist es erlaubt. Viertens, vierter Nutzen, dieser Hadith deutet oder weist auf die Unreinheit des Alkohols hin, dass also Alkohol Najis ist. Und im Koran sagte Allah auch, min amali shaytan", er sagte in dem Vers in Surat Al-Ma'ida, O die ihr glaubt, berauschender Trank, Glücksspiel, Opfersteine und Lospfeile sind nur ein Gräuel vom Werk des Satans. Und mehrere Gelehrten oder mehrere Gelehrte überlieferten den Ijma', also den Konsens, darüber, dass also Alkohol unrein ist. Und Ibn Rushd al-Andalusi sagte, dass die Meinungsverschiedenheit darüber abweichend ist. Also es gibt zwar eine Meinungsverschiedenheit von mein, oder es gibt die Meinung von manchen Gelehrten, die besagt, dass Alkohol nicht unrein, nicht unrein ist, aber er sagte, diese Meinungsverschiedenheit, sie ist scharf, sie ist schwach, sie ist abweichend. Einige spätere Gelehrte, einige spätere Gelehrte, und Affon, bevor wir dazu so kommen, und die meisten, also ich kenne kaum eine Aussage von den früheren Gelehrten äh, aus den ersten Generationen, die besagt, dass Alkohol nicht unrein ist. Also fast, da gibt es fast Ijma'ah darüber. Also alle sind sich hierbei fast einig, dass Alkohol unrein ist. Einige Spätere, vor allem jetzt in den letzten zwei, drei Jahrhunderten, haben diesem Ijma' ah oder haben dieser Ansicht widersprochen. Äh, wie einige zeitgenössische und auch aus Sonani, Imam Sonani, der vor ungefähr 200 Jahren im in Jemen, in Jemen gelebt hat. Er sagte, in Shubu al salam, sagte er Folgendes. Das habe ich jetzt hier in der PDF nicht erwähnt, aber ich lese das mal vor, damit wir das mal gehört haben. Und zwar, er sagte, äh, wenn etwas verboten ist, Alkohol ist verboten, wenn etwas verboten ist, deutet dieses Verbot aber nicht immer darauf hin, dass die Sache unrein ist. So sagte er dann weiter. Zum Beispiel Al-Hashish, also Haschisch, oder andere Sorten oder andere Arten von, von Drogen sind verboten. Aber das bedeutet nicht, dass sie auch gleichzeitig unrein sind weil es hierfür keinen Beweis gibt. So sagt er also, die Unreinheit einer Sache deutet auf das Verbot hin. Wenn wir sagen zum Beispiel, das ist unrein, dann ist es automatisch auch verboten. Aber nicht das Gegenteil. Also wir sagen, wenn etwas unrein ist, dann ist es verboten. Aber wenn etwas verboten ist, dann ist es nicht gleichzeitig auch unrein. Das sagt er. Und dann nannte er, nannte er Beispiele, Beispiele dafür. Er sagte zum Beispiel, ist, äh, ist es verboten, Seide oder Gold zu tragen für die Männer. Aber das bedeutet nicht, dass dann äh, diese Sachen gleichzeitig auch unrein sind. Er sagte nein, im Gegenteil. Also auch wenn wir sagen, dass zum Beispiel das Tragen von Gold für Männer haram ist, aber es besteht Übereinkunft, dass es etwas Reines ist. Und dann sagt er, das Gleiche gilt für den Alkohol oder für Alkohol, weil es gibt keinen klaren Beweis, der darauf hindeutet, dass Alkohol unrein ist. Nein, das ist seine Meinung und die Meinung derjenigen, die sagten, dass Alkohol, Alkohol nicht unrein sei oder rein sei. Und, aber wir sagen, wir folgen bei dieser Sache äh, der Meinung des, äh, de, der, der, der Mehrheit der Gelehrten oder dem Ijmar sogar, dem Konsens. Und vor alam, dass das natürlich dann auch die richtigere oder die stärkere Meinung ist. Nein, vor allem, weil viele Gelehrten, viele Gelehrten, viele Gelehrte haben diese Konsens erwähnt. Und aus den ersten Jahrhunderten, wo sie natürlich dieser dieses, der Alkohol damals war genauso wie der Alkohol heute. Das ist also jetzt nicht eine Sache, wo man sagen kann, ja, es hat sich jetzt vielleicht äh, das Urteil könnte sich geändert haben. Nein. Aber ich wollte trotzdem auch die äh, kurz mal erwähnen, was die Beweise derjenigen sind, die sagen, dass Alkohol nicht Unrein sei. Und sie haben natürlich auch einige andere Beweise, aber das äh, würde sich jetzt äh, in die Länge ziehen. Na. Das war fünftens. Äh, kommen wir zu sechstens. Sechstens, Al-Istihala. Al-Istihala auf Arabisch. Äh, die Umwandlung einer Sache. Also du hast eine Sache und diese Sache wandelt sich dann in eine andere Sache um. So wie wir das in der letzten Woche mit, mit dem Parfüm erwähnt hatten, Parfüm, welches Alkohol enthält. Na, die Gelehrten, ihr kommt mit, ja, die Gelehrten sind sich uneinig, ob Unreinheit oder ob etwas Unreines durch Umwandlung rein wird, indem sich diese Unreinheit von einem Zustand in einen anderen verwandelt oder verändert. Abu Hanifa und die Wahiriyah, sie vertraten die Ansicht, dass die Unreinheit durch Umwandlung rein wird. Und das ist auch eine Überlieferung in der Rechtsschule von Ahmed und von Malik. Und dieser Ansicht folgte auch Ibn Uthemiah. Die Mehrheit Al-Jumhur waren aber der Meinung, dass sie dadurch, also dass Unreinheit durch Umwandlung nicht rein wird. Und das ist unter anderem die Rechtsschule der drei Imame, Malik, ash shafii und Ahmed. Und der Beweis hierfür, oder ihr Beweis, der Beweis der Mehrheit ist der Hadith, in dem es heißt, der Gesandte Allahs sallallahu verbot es, dass man das Vieh verzehrt, welches auf, dem welches auf dem Müllplatz grast und dass man von dessen Milch trinkt. Nein, der Hadith heißt, Naha an sallallahu Naha an wa Das bedeutet, dass wenn zum Beispiel eine Kuh oder ein Schaf auf eine Müllhalde oder an einem Ort grast, wo es Unreinheiten gibt, dann ist das Fleisch und die Milch von dieser Kuh oder von diesem Schaf nicht erlaubt. Und dieser Hadith wurde von den fünf außer An-Nasa'i überliefert. Was ist damit gemeint, wenn wir sagen, überliefert von den fünf außer An-Nasa'i? Wer kann darauf antworten? Nein. Dieser Hadith ist der Beweis... Unter anderem der Beweis von Al-Jumhur, dass Unreinheiten durch Umwandlung nicht rein werden. Ibn Taymiyyah antwortete aber auf diesen Hadith. Weil Ibn Taymiyyah, er vertritt die andere Ansicht, die Ansicht, dass es rein wird. Er sagte, rahmahullah, die richtige Meinung ist, dass es rein ist solange keine Rückstände der Unreinheit zurückbleiben, weder im Geschmack, noch in der Farbe, noch im Geruch. Denn Allah erlaubte das Gute und er verbot das Schlechte. Und das ist allen bestimmten Dingen und ihren Tatsachen untergeordnet. Wenn es also wieder zu Essig wird, oder wenn es wieder zu Essig selbst wird, ist es den guten Dingen untergeordnet? Na, also, das bedeutet, es gibt eine Kuh zum Beispiel, diese Kuh grast auf der Müllhalde. Und du willst dann von dem Fleisch oder von der Milch von dieser Kuh trinken. Wenn keine Rückstände der Unreinheit zurückbleiben, also du hast dann die Milch vor dir und du siehst keine Rückstände, weder im Geschmack, noch in der Farbe, noch im Geruch, dann kannst du von dieser Milch, von dieser Milch trinken, selbst wenn die Kuh auf der Müllhalde grasen sollte. Na, und sie sagten, das Gleiche, gilt, das Gleiche gilt bei der Umwandlung, also bei der Istihala. Etwas wurde umgewandelt, und man könnte jetzt heutzutage extreme Beispiele nennen, wie zum Beispiel mit Wasser, welches gefiltert wird. Kanalisationswasser, das wird ja auch wieder umgewandelt, bearbeitet und dann hast du dieses Wasser vor dir und du siehst keine Rückstände weder im Geschmack noch in der Farbe, noch im Geruch dann ist es dann ist es rein und es ist erlaubt Nein, genau mit den fünf sind gemeint, alle außer Al-Bukhari, Muslim und al Nein, hier in diesem Fall wären es Abu Dawud al Ibn Majah und Ahmed. Genau, das ist in diesem Fall. Und der frühere Mufti von Saudi Arabien, Sheikh Mohammed ibn Ibrahim Ali Sheikh, er sagte, die Umwandlung reinigt die Unreinheit. Und das ist die richtige Meinung, und die Beweise für diese Ansicht sind klar und deutlich. Na, kommen wir zu einigen Meinungsverschiedenheiten der Gelehrten. Und zwar die Gelehrten sind sich einig, dass das reinigende Wasser, also das Wasser, welches Tahor ist, dass es die Unreinheit beseitigt. Was andere Flüssigkeit, Flüssigkeiten angeht, so waren sie sich uneinig. Abu Hani versagte, Abu Hanifa von seinen Gefährten. Und wenn wir sagen, Abu Hanifa von seinen Gefährten, dann sind... Abu Hanifa, Abu Yusuf und Muhammad al-Shebani gemeint. Diese zwei sind seine Gefährten. Sie vertraten die Ansicht, dass die Unreinheit mit jeder Art von, reinen, von, von reiner Sache gereinigt wird. Oder jede Art von reinen Sachen gereinigt werden kann. Und die Unreinheit selbst beseitigt. Egal, ob es flüssig oder fest ist. Und das hatten wir in dem Hadith erwähnt, mit dem mit dem, äh, mit dem Arabi, mit dem Beduinen, der in die Moschee kam und urinierte. So ist die Ansicht von Abu Hanifa. Wenn man nichts macht, man lässt die Stelle, bis diese Stelle, wo er uriniert hat, zum Beispiel von der Sonne getrocknet wird und die Unreinheit, die er hinterlassen hatte, die ist nicht mehr da, die ist beseitigt, dann ist dieser Platz rein. Durch, die, äh, durch den Sonnenschein zum Beispiel oder durch den Wind. Oder durch irgendetwas anderes. Nein, Die Mehrheit aber, also Al-Jumhur, sie vertreten die Ansicht, dass die Unreinheit nur mit reinem Wasser beseitigt werden äh, kann. Und sie sagten, Ausnahme hierbei ist nur Al-Istijmar. Istijmar bedeutet, jemand geht zum Beispiel, er geht, äh, er geht in den Hammam, er geht in den Bad, er geht ins Bad, und äh, will sich dann danach reinigen und er reinigt sich zum Beispiel mit Steinen. Al-Istijmar ist die Reinigung nach dem Toilettengang mit Steinen. Sie sagten, das ist eine Ausnahme, äh, dies reinigt. dies reinigt. Na, und die erste Gruppierung, also Abu Hanifa und diejenigen, die der Meinung waren, und das ist auch die Ansicht von Ibn Temir, die der Meinung waren, dass Unreinheit auch, durch etwas anderes außer reinigendem Wasser gereinigt werden kann. Sie haben dafür einige Beweise. Und zwar zum Beispiel der Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn einer von euch mit seinen Sandalen über etwas Unreinem läuft, dann reinigt der Sand, oder die Erde, dann reinigt die Erde diese Unreinheit. Und sie sagten hier, die Erde, sie ist nichts Flüssiges, sie ist kein reinigendes Wasser, aber sie reinigt, sie reinigt diese Unreinheit. Das ist einer ihrer Beweise und äh, ebenfalls äh, der Beweis als, äh, als Um Salama, radhiyallahu den Propheten, sallallahu alaihi wasallam fragte über, über die Länge des Gewandes oder über die Länge der Kleidung der Frau. Und dann sagte er, alaihi salatu salam dass sie es, dass es etwas länger sein soll. In einer Überlieferung heißt es, eine Handspanne länger, also auf dem Boden sein, den Boden berühren soll. Und dann sagte sie, aber wir laufen was, wenn wir über etwas Unreines laufen? Dann sagte der Prophet, du läufst über etwas Unreines und danach läufst du wieder über etwas Reines. Dieses Reine, also diese reine Erde, das reinigt wieder äh, die Unreinheit. Naam. Und... Äh, diese Meinung, also die, die Ansicht von Abu Hanifa, diese Meinung waren auch Ibn Taymiyyah und as sadi von den heutigen zeitgenössischen Gelehrten. Und Diese Ansicht ist auch, wie ihr seht, anhand der Beweise, ist auch eine starke Ansicht. Kommen wir zum nächsten Hadith, zum 23. Hadith. Ei an Annes, wo an Hu kana Lemma cana yo muhebor, Amara rasulahi sola, who wasellama aba fanada in la haw rasulahu, jen haianicum, an luhomil humuril a fa in naha rigis, Er berichtete auch, mit er ist Annes gemeint. Anas also berichtete auch, am Tag von Khaybar befahl der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, Abu Talha, worauf dies, woraufhin dieser rief, gewiss, Allah und sein Gesandter verbieten euch das Fleisch der Hausesel, denn es ist unrein. Muttafaqun alayh überliefert von Al-Bukhari und Muslim. Der Überlieferer ist Anas ibn Malik und über den haben wir schon im 10. Hadith getroffen, äh, gesprochen davon und das ist jetzt der dritte Hadith in Folge, den Anas überliefert und dieser Hadith ist authentisch, er wurde von Al-Bukhari und Muslim überliefert und Muslim fügte in seiner Überlieferung noch folgenden Wortlaut hinzu vom Werk des Satans, vom Werk des Satans. Na, Kommen wir zu den wissenschaftlichen Nutzen aus dem Hadith. Erstens, Khaybar, das was der Prophet, hier gesagt hat, oder dieses Urteil, was er hier verkündet hat, das war am Tag von Khaybar, wo die Schlacht von Khaybar stattgefunden hat. Und Khaybar ist eine Ortschaft, sie liegt 160 Kilometer nördlich von al Medina. Und sie wurde früher von den Juden bewohnt. Aber heute ist sie eine etwas größere Stadt. Nein, dieser Hadith weist auf die Unreinheit der Hausesel hin. Also wir reden hier über den Hausesel. Und die Unreinheit also hinsichtlich des Fleisches, des Blutes, des Urins und des Kots. Das Verbot vom Fleisch des Hausesels zu essen. Also zweitens das Verbot vom Fleisch des Hausesels zu essen oder seine Milch zu trinken und dass dies unrein ist. Es ist also nicht erlaubt das Fleisch des Hausesels zu essen oder von seiner Milch zu trinken. Der vierte Nutzen was oder der vierte Punkt was seinen Schweiß angeht, also was den Schweiß des Hausesels angeht und sein Speichel, so gibt es hierbei Meinungsverschiedenheit. Und dazu komme ich gleich. In dem Hadith wurde das Urteil auf den Hausesel, oder wurde dieses Urteil auf den Hausesel beschränkt. Also nur der Hausesel wurde erwähnt, dass es äh, unrein ist. Dass das Fleisch von ihm unrein ist, oder dass es unrein ist. Nein. Das wiederum bedeutet oder deutet im Umkehrschluss darauf hin, dass der Wildesel erlaubt unrein ist. Also dass dieses Urteil über den Hausesel nur für den Hausesel und nicht für den Wildesel ist. Sechster Punkt. Die Begründung, dass es unrein ist, ist ein Beweis. dass alles, was unrein ist, auch verboten ist. Das habe ich hier etwas komisch geschrieben, muss ich noch ändern. Also wir haben hier eine Begründung, und zwar diese Begründung besagt, dass der Hausesel äh, verboten ist oder unrein ist. Und das ist ein Beweis dafür, dass was unrein ist, auch gleichzeitig verboten ist. Und darüber hatte ich ja schon vorhin gesprochen. Nein, die Gelehrten sind sich einig, dass... Der Kot, der Urin, das Blut und das Fleisch des Esels und des Maultiers unrein sind. Oder unrein ist. Darin sind sich einig. Aber es besteht Meinungsverschiedenheit hinsichtlich seines Körpers. Also wir reden hier von dem, von dem Hausesel. Was seinen Körper ein, angeht. So besteht hierbei Meinungsverschiedenheit, ob seine Haare rein oder unrein sind, ob sein Schweiß, welcher, welchen er ausschüttet, ob das rein oder unrein ist, ob das, was von seinem Mund und von seiner Nase rauskommt, wie zum Beispiel der Schleim, ob das rein oder unrein ist. Imam Ahmed und seine Gefährten vertraten die Ansicht, dass all dies unrein ist. Die zwei Imame, Malik und Shafi'i waren der Meinung, dass sie rein sind. Also, dass diese Sachen rein sind. Und das ist auch eine Überlieferung bei Ahmed. Und dieser Meinung war von den Hanabila auch Ibn Qudama, der in Al-Murni sagte, und die richtige Meinung ist, dass das Maultier und der Esel rein sind. Und diejenigen, die sagen, dass der Esel und das Maultier, dass sie rein sind, haben hierfür einige Beweise. Und die äh, lese ich jetzt vor, oder die nenne ich jetzt. Und zwar, al-Saadi sagte zum Beispiel, der Esel ist rein. Genauso wie die Katze. Und wenn er rein ist, so ist dann auch sein Haar und sein Schweiß und äh, der Speichel seines Mundes, so ist das auch rein. Diejenigen, die sagten, dass er unrein ist, sie sagten, in dem Hadith heißt es, inna hadic, wahrlich, sie ist unrein. Und mit Unrein oder mit Verboten ist Unreinheit gemeint. Und deswegen deutet der Hadith im Großen und Ganzen darauf hin, darauf hin. Diejenigen aber, die der anderen Meinung waren, und zwar dass es rein ist, sie sagten, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam und seine Gefährten, sie pflegten, sie pflegten es auf dem Esel oder auf dem Maultier zu reiten. Und es wurde nirgendwo erwähnt, dass man, wenn man auf dem Maultier reitet, dass man sich zum Beispiel vor seinem Schweiß oder vor seinem Speichel in Acht nehmen soll. Und es gibt eine hier, die sagt, die Verspätung, der Darlegung einer Sache, wenn hierbei Notwendigkeit besteht, ist nicht erlaubt. Das bedeutet, die Sahaba tagtäglich sind sie auf den Esel geritten. Und das ist eine Notwendigkeit. Und es ist nicht erlaubt, dass man die Darlegung oder die, die, die Darstellung dieser Sache verspätet, wenn es wirklich unrein wäre. Und es wurde nirgendwo überliefert, dass das unrein ist. Sie sagten ebenfalls weiter: Der Prophet sallallahu als er über die Katze sprach, sagte er: "Innaha leiset bi Wahrlich, sie ist nicht unrein. Denn sie gehört zu denen, die oft dann bei euch einhergehen. Und darüber hatten wir ja schon gesprochen, über diesen Hadith. Also, der Grund, warum die Katze nicht unrein ist, ist, weil der Mensch viel mit ihr verkehrt. Sie kommt rein und sie geht raus. Und sie sagten, wenn das für die, wenn das der Grund bei der Katze ist, dann gilt dieser Grund erst recht bei dem Esel. Weil den Esel benutzt man noch mehr. Auf dem Esel reitet man, den Esel benutzt man für die Arbeit, den Esel benutzt man für viele, für viele andere äh, Sachen, wo man mit ihm in Kontakt gerät. Deswegen, genauso wie der Grund bei der Katze der ist, dass man viel mit ihr in Kontakt kommt, so ist dieser Grund auch beim Esel und beim Maultier vorhanden. Und drittens die Kaida, die Regel besagt Al-Mashaqqatu Tajlubu Tajlubu At-Taysir Die Erschwernis bringt die Erleichterung mit sich. Und allgemein ihr seht diese Qawaid, diese diese Regeln, die ich manchmal hier erwähne, das sind wichtige Regeln. Und deswegen wurden hier hierüber ganze Bücher äh, geschrieben. Und diese Regeln, die wir entnehmen oder die ich äh, erwähne, oder die wir hier erwähnen, sie werden natürlich alle aus Beweisen, aus dem Koran und aus der Sunna entnommen. Und womit man dann Istidlal macht, welche man dann mit diesen Regeln dann, äh, äh, als Beweisgrundlage benutzt. Also Al-Mashaqqa to die Erschwernis bringt Erleichterung mit sich. Und zweifelsfrei besteht Erschwernis, wenn man auf dem Esel reitet. Nein. Und Imam Ahmed sagte in einer Überlieferung, er sagte, das Maultier und der Esel, so sind ihre Speichel und ihre, äh, ihr Schweiß und ihre Haare rein. Na, das ist soweit zu äh, dieser Thematik, dieser wichtigen Thematik. Und wallah alam, dass die Beweise derjenigen, die sagen, dass, dass äh, sie rein sind, äh, sind sehr stark. Na, das, wallah ta'ala, a'lam. Wa sallallahu ala muhammad. Na, Wenn es Fragen gibt, haben wir jetzt ein bisschen Zeit.